0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Os certificados da Forro foram um dos temas que marcaram a última semana. O Governo decidiu encerrar a Série E, que estava a ter muita procura, e abrir uma nova, a F com uma remuneração mais baixa e um limite de subscrição inferior. Houve quem cuidasse que o Governo de ceder à banca, que mantém os juros de depósito ainda bastante baixos, e quem aplaudisse a decisão por ajudar a baixar o custo da dívida pública. Vamos tentar perceber hoje onde é que está a a racionalidade da decisão, como é que estas acusações e estas interpretações foram feitas sobre a decisão do Governo. Tenham ou não justificação, com dois lixos de expressos que acompanharam o tema, a Sónia Lourenço. Olá, Sónia. Olá. E o Diogo Cavaleiro. Olá, Diogo. Bem-vindo. Olá, Viva. Money, money, money tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Eu vou começar por ti, Sony, pela uma pergunta que tem sido feita, e nós já a respondemos, mas vale a pena voltar a ela para enquadrar a nossa discussão: que é esta descida da taxa de remuneração dos, dos certificados para, para as novas subscrições, convém sublinhar isto para não haver dúvidas que quem já tinha mantém as condições que tinha, Exato. mas, estas, mas esta, esta nova série tem uma remuneração efetivamente mais baixa do que aquela que havia.
1: Sim, sem dúvida, não há qualquer dúvida sobre isso. Basta olhar para cá a fórmula que define a taxa de remuneração dos certificados que na série E, a tal que encerrou a 2 de junho, correspondia a Eugibor a 3 meses, acrescida de 1%, com um teto de 3,5%. E aí este valor, que é a taxa de juros base, somam-se ainda prémios de permanência. No caso da nova série F, começou agora a ser comercializada... Uh, a taxa de juros base corresponde simplesmente à Euribor a 3 meses, não há o tal acréscimo de 1% e, para além disso, o teto é definido nos 2,5%, ou seja, um ponto abaixo da, da anterior série. Continua a haver prémios de permanência, mas os prémios de permanência são significativamente mais baixos durante os primeiros uh, nove anos de subscrição. porque O Governo alargou aqui o prazo da aplicação, que passa 10 para 15 anos, mas a verdade é que nos primeiros nove anos os prémios de permanência são bastante inferiores ao que acontecia na anterior série. Portanto, não há dúvida que a remuneração vai ser inferior.
0: E o efeito imediato neste caso, tendo em conta que as Euribos estão, estão altas... Portanto, o que acontece é que, na prática, a taxa de limite estava, já estava atingida na série anterior, portanto, os 3,5%, e neste momento, com os 2,5%, a taxa atingida está nos 2,5%.
1: Exato. De uma semana para a outra, quem subscreveu até 2 de junho recebe 3,5% nesta altura, na, imediatamente na semana a seguir, quem subscreve recebe 2,5%. E
0: isto, uma das críticas que foi feita, por muita gente, é que isto é uma assistência à banca porque os bancos continuam a pagar muito baixo pelos depósitos, pode depósitos da se têm uma taxa média à volta de 1%, e, portanto, em cortar este diferencial, em certa medida, ajuda a travar aquilo que é a fuga de, de, de depósitos para, para certificados. O, daquilo que se conhece da oferta de, de, de taxas do, do, nos, do, nos, nos bancos, Há alternativas que podem compensar face aos certificados ou, ou é muito difícil encontrar essas alternativas?
1: Começam a surgir alternativas, ou seja, de facto, essa taxa média nos depósitos a prazo, de, novos depósitos das famílias, tem vindo a subir, mas de forma muito lenta, não é? E está, no, como referiste, o último valor disponível é 1%. Uh, uh, e, portanto, estava muito abaixo dos tais 3,5% e continua muito abaixo mesmo da novo, da novo teto de 2,5% nos certificados. Uh, portanto, continua a haver aqui um diferencial, diferencial significativo e atenção que isto é uma taxa média, portanto, há de facto algumas propostas no mercado em termos de depósitos a prazo que oferecem taxas mais significativas, o que é que acontece? Essas ofertas são em rega de pequenas instituições financeiras, uh, por exemplo, da Banco Online, Uh, ou bancos estrangeiros que querem captar negócio, captar clientes, captar uh, depósitos, e são normalmente campanhas promocionais, portanto precisamente para captar novos clientes ou novos depósitos, com, por um prazo curto, três meses, seis meses, no máximo um ano, em que essa taxa oferecida é promocional, depois passa a ser mais baixa, e acontece também ser necessário... Uh, subscrever outros produtos ou serviços ou seja, o, uh, os bancos usarem no fundo como uma forma de atrair clientes mas depois o cliente tem que subscrever faz aqui venda cruzada não é? e o cliente tem que subscrever outros produtos ou serviços acontece também serem necessários montantes de subscrição elevados há algumas propostas por exemplo em que é necessário pelo menos 25 mil euros de um depósito quanto nos certificados da Forro começam em valores muito muito baixinhos e portanto todas as pessoas conseguem chegar lá. Mas dentro destas, dentro destas restrições, não é? Há ofertas que vão, no melhor dos casos, até aos 4%, mas para um depósito de estes 4%, é um depósito do, do Banco Big, portanto, subscrição online, uh, e vai, é de 4%, mas é para um depósito de 3 meses. Depois há valores, mas depois há valores na casa dos 3%, ah, mas com estas restrições que eu estou a referir, que se olharmos, as, o que acontece é que a maioria das famílias não sente isto, porque a maioria das famílias tem a sua conta e é cliente de um dos maiores bancos, e nos maiores bancos e não E há, há muito há...
0: dinheiro à ordem, além disso.
1: Exato, não? há muito dinheiro à é ordem. E é pior
0: do que os dizer a prazo. Não? Há
1: muito dinheiro à ordem, e como em regra o que acontece é que os grandes bancos, com menos necessidade de liquidez e de captar depósitos... Uh, não, não precisam, não fazem este tipo de campanhas, não lançam este tipo de, de, de propostas de depósitos e aí as taxas mantêm-se muito, muito baixas e, portanto, a maioria das famílias não sente qualquer ou praticamente nada de aumento de taxa de juros dos, dos depósitos, sendo, como referiste, é necessário fazer um depósito a prazo, contratando um, ou ali um, acordando um prazo e fazendo subscrevendo um depósito a prazo, porque a ordem não, não tem nada.
0: Diogo, porquê que os bancos se podem dar ao luxo, os bancos portugueses, nomeadamente os grandes bancos que a Maçana dizia, se podem dar ao luxo de manter as taxas de juros tão baixas?
2: Bem, acho que o, o melhor, a melhor explicação é recuar uns 15 anos, talvez, se calhar um bocadinho menos, a cerca de 13. E irmos ali a 2010, quando os bancos davam crédito em excesso e, tinham, e a quantidade de crédito era muito superior à quantidade de depósitos que tinham,
0: Quase
2: duas balance. vezes, não é? Uh, exato, era 60% o rácio de transformação, que é o que, que compara, portanto se for 100%, se o rácio de transformação for 100%, quer dizer que o, número, o volume de depósitos é o mesmo do volume de crédito, 160% queria dizer que o crédito era muito superior, e era por isso que se dizia <risos> que o país estava muito endividado, ou era uma das razões para dizer que o país estava muito endividado, E que a troika, de romper, e que a troika
0: própria impunha como... Como medida, a redução desse raço de transformação foi numa dimensão uma, bastante significativa. Não?
1: E o que aconteceu? Deixem-me dar gás chega.
2: Eu não tenho super presente, mas acho que no início era baixar logo para 120, tenho assim ideia que primeiro ainda foi para 120, uh, e depois, entretanto, uh, os bancos foram todos captando depósitos, sobretudo na altura da pandemia, houve uma grande, um grande estacionamento de depósitos e isso fez com que os raços de transformação já estavam abaixo de 100%, portanto os depósitos já eram acima dos créditos, uh, ficassem ainda muito mais abaixo dos créditos, então a média agora desse rácio é, de, é inferior a 80%. Portanto, uh, há uma grande. Os bancos têm uma grande presença de depósitos que não está a ser transformado em crédito à, em crédito à economia. Portanto, não, não têm necessidade de estar a dar crédito em excesso. e uh, está-lhes a dar isso. Por, por outro lado, está, está a ser positivo porque esse excesso de liquidez, um, apesar de ser excessivo, lá está, tem, tem permitido com que não precise de captar depósitos. Ou não precisar de captar depósitos, não tem de aumentar os juros dos, dos depósitos para, andar a competir, para os bancos andarem a competir entre si. Uh, e como os créditos, uh, por, ao contrário, evoluem sempre que são revistos são por conta da, das Euribor que estão no mercado. Portanto, é, 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 os créditos à habitação têm vários prazos, que são os três, os seis aos 9 meses, vários indexantes, uh, com vários prazos. Uh, e é esse, quando passa esse período, quando passa esse período de tempo, os, as prestações são, são revistas. Portanto, é logo imediato o impacto do, das Euribor nos créditos. Isso tem feito com que os créditos tenham, os novos créditos à habitação, em abril, estão já, perto de 4% o crédito, uh, que é muito superior aos 1% dos depósitos que estávamos a falar, portanto há aqui uma margem que os bancos estão a fazer, uh, e além disso, uh, além desta grande diferença entre créditos e de depósitos que lhes dá a margem, os bancos têm outra questão que é, pagam 1% para se financiar, porque os depósitos é uma das fontes de financiamento dos bancos, a principal aliás, e depois... Quando eles próprios uh, aplicam o seu dinheiro, podem fazê-lo no banco, no banco Central Europeu a mais de 3%. Portanto, há aqui uma. Não sei se pode chamar arbitragem, mas há uma clara diferença entre o custo em que, a que se financiam e o custo a que estão a financiar o, os portugueses. Portanto, acho que há aqui uma. A nível de incentivos, os bancos não têm propriamente muitos, até porque o crédito está a cair, com, com juros tão altos no crédito. Há, há uma tendência para, para, para a procura por novos créditos ceder e isso faz com que o raço de transformação se possa transformar ainda em mais desequilibrado. Portanto, não há incentivos para os bancos virem a subir, a subir muito mais e de forma muito abrupta os, os juros nos depósitos e depois também não tem nenhuma... ninguém que os obrigue, não é? Não temos o Banco de Portugal nem o Governo propriamente a, a implementarem regras que, que os façam a vir a, a, a dar mais aos portugueses que têm dinheiro depositado.
0: Deixa-me cruzar agora aqui duas questões que são, tendo em conta aquilo que tu dizes, que de facto os bancos não têm incentivos e têm razões para manter as taxas baixas? a interpretação que se pode fazer de dizer que, que esta medida, ainda que encurte o diferencial de taxas, de taxas dos certificados para os depósitos não terá assim, um efeito tão, tão negativo nas taxas dos depósitos, já que os bancos, as razões subjacentes a sua não subida das taxas permanece, não né? Nesse sentido, como é que isso cruza com a ideia de que se tem, tem falado e criticado que o governo está a ceder à banca? Pode, pode ser o caso em que o governo está a ceder à banca e ainda assim está a lhe dar uma coisa que não lhe serve para nada?
2: Sim, eu acho que há várias formas de olhar uh, porque a nível comercial, a nível comercial não faz sentido para os bancos se pensarmos numa base, numa base unicamente comercial. Não, porque é que eles vão aumentar o custo de financiamento se, se conseguem financiar-se de forma mais barata? Agora há outro ponto, que é os bancos vivem de clientes, e os clientes precisam de ser mantidos também, não é? Portanto, convém uh, que haja capacidade para os, os clientes perceberem, bem, eu quero ficar neste banco porque me trata bem, porque me paga bem. Na quarta-feira o Presidente da Autoridade da Concorrência foi ao Parlamento. E, e criticava uh, um aspecto que era a dificuldade de mobilidade de clientes entre os bancos. Uh, portanto, que era, era difícil, ao contrário de outros setores, onde é mais fácil os clientes trocarem entre instituições financeiras nos bancos, era mais difícil ainda para mais para o cross-selling, portanto as vendas cruzadas, quando a pessoa compra uma coisa bem outra acoplada e não sei o que, isso dificultava muito mais a troca de... Uh, de bancos. Além disso, temos outra coisa que se chama inércia. Quanto mais Nós já somos inertes, não é? Fazer uh, as, nossa, as nossas decisões, uh, incluindo decisões de finanças pessoais. Quando ainda há mais obstáculos, mais inertes ficamos. O que se viu em abril, por exemplo, no, agora não sei se é abril ou maio, foi em abril, que já caiu por exemplo a subscrição líquida de, já, já abrandou bastante a subscrição líquida de certificados da Fogo e nessa altura ainda estavam a 3,5% Uh, portanto, uh, na prática já tínhamos esse, esse recuo. Obviamente que o, a média dos depósitos ainda está, e, e, e falamos em novos depósitos, novos, não é? Uh, ainda está em, em 1%, portanto, ainda é bastante abaixo destes 2,5% do, 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 dos certificados. Mas é, é óbvio que ainda há espaço para os bancos subirem o, os depósitos. Se, esse, se houver essa pressão dos bancos, olha, eu tenho algumas dúvidas sobre entender que houve uma pressão gigante da banca, porque mesmo nas conferências de imprensa, acho que nunca houve propriamente, e os bancos não são propriamente entidades, os banqueiros não são propriamente entidades, que tenham vergonha de fazer lobby, de dizer, por exemplo, o Miguel Maia, que é o presidente do BCP há anos, que diz que tem de ser mudada a forma de financiamento do novo banco, do fundo de resolução que está a pagar o resgate ao novo banco. Os bancos não têm problemas a dizer que são contra as mexidas nas comissões, as, as mexidas aos limites legislativos às comissões. E não, não ouvi propriamente todos eles juntos a dizer acabe-se com, com, com os certificados da Forro porque nos estão a roubar clientes ou não sei o quê. Houve essa entrevista, de facto, do João Moreira Rádio, que é o presidente do Banco CTT uh, à CNN, em que disse que era, que era de que se devia suspender a emissão, a nova subscrição de certificados sempre que eu acho que também se tem de ver com o João Moreira Rato, foi também presidente do IGCP, portanto também tem, uma, tem em si também uma perspectiva um bocadinho mais, ou pode ter uma perspectiva mais económica, mais do lado do financiamento do, do, do Estado. Além disso, bem, o CTT pertence ao CTT, e o CTT tinha o um exclusivo do... Uh, exclusivo da distribuição dos certificados da fogo e nesta nova medida até perderam não, não? até a essa, essa parte esse é aliás um dos pontos que eu acho assim mais mais estranhos desta decisão governamental, não só porque a partir do Estado decide o Ministério das Finanças toma uma decisão que é vamos baixar os juros porque não precisamos de atrair tantas pessoas, uh, vamos até baixar o limite máximo que as pessoas, em que as pessoas podem financiar porque há um, um, corte, há um corte bastante relevante no volume, no volume máximo da subscrição destes certificados. Mas, além de, mas, ao contrário disso, alarga, ou quer alargar pelo menos, os, postos, os pontos de venda onde os, pode, onde os pode fazer. Agora é, por exemplo, nos espaços de civilização administrativa e no CTT, e o Governo abre a possibilidade a aberto, em que os próprios bancos Uh, possam vender certificados de aforro que me deixa algumas dúvidas, porque então vão receber comissões nas vendas de um do, produto que não é deles, uh, porque, e esse produto é atrativo porque os bancos não quiseram subir os, os, os depósitos, portanto vão ganhar uh, nas, na margem financeira porque não agravaram e ganham também comissões, acho assim um bocado estranho, sendo que os bancos também nunca mostraram interesse em vender os certificados, ao longo mas o Governo abre também a porta às instituições de pagamentos para esta comercialização, eu acho que esse ponto pode ser mais relevante. As instituições de pagamento são entidades no banco, que, que financeiras também, mas que têm, têm várias, nós temos 13 em Portugal, se não estou enganado, estou aqui a ver nos registros do, do Banco de Portugal, e temos, por exemplo, a Payshop, a EasyPay, e depois há também a Unicâmbio e a Nova câmbios que são casas de câmbios, Uh, que têm agências espalhadas pelo país e, por exemplo, nessas que têm agências pode haver mais incentivo para quererem vender estes certificados eu não sei se não é mais por aqui pode estar a ser, ser criada essa, essa concorrência que o, governo, que o governo vem, porque é certo que o IGCP que é a agência Secretária de gera de dívida pública já se tinha queixado do custo que paga, paga pelas, pagava pela exclusividade do, do CTT, portanto eu acho que já havia aqui uma uma intenção de alargar os concorrentes. Acho que o facto de pôr lá a banca foi assim uma forma, acho, mas isto é mesmo uma opinião pessoal, sem base, uh, sem uma base propriamente uh, com nenhuma fonte a dizê-lo, mas não me faz sentido que os bancos venham dizer que nunca tiveram a negociar as condições para venderem este, para comercializarem estes certificados e depois surgirem lá e que houvesse grande vontade do, do Estado, do Governo, em que os bancos efetivamente venham comercializá-los. Agora, se surgirem estas instituições de pagamento, eu, aqui no diploma eu vejo como uma maior um, vontade que, que essas sim possam vir a, a usar as, as eventuais redes que tenham para venderem estes, estes certificados. Uh, e pronto, acho que já me alonga bastante, mas, é, mas o meu ponto é, eu, eu tenho dúvidas que esta, acho que houve uma coincidência temporal e eu acho, que houve, acho que houve uma inabilidade comunicacional do, do Ministério das Finanças a anunciar esta, este corte dos do juros nos certificados da Fogo. Não vejo que tenha sido apenas, ou apenas não, que tenha sido sobretudo uma forma de responder a um apelo da banca, porque na verdade eu não sei se esse apelo foi assim tão 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 forte não não vai e ficaste foi porque aconteceu agora acho que não foi assim uma não foi uma coisa tão transversal e tão relevante e significativa que tenha que se possa dizer não não o Estado respondeu à banca acho que respondeu à banca porque a banca comercialmente não fez nada não é acho ou seja não houve lado político o lado técnico é. não, não houve se olharmos para, um, para uma guerra em que os juros dos depósitos estão muito baixos e a banca tem menos viu-se de forma significativa e os certificados da FORE estão lá em cima. Vemos que o Ministério das Finanças desistiu, né? Em vez de esperar pelos depósitos subirem os juros, baixou ele. Aí sim há uma assistência à banca, mas é uma assistência técnica, não é propriamente uma assistência. ah não, se deu porque os bancos pediram. Acho que aí essa parte essa parte da leitura que está a ser feita, eu tenho algumas dúvidas. Que há uma assistência efetiva à parte comercial, não há dúvidas, porque isso é os números mostram. Agora, a parte discursiva, tenho dúvidas.
0: Uh, Sónia, o Diogo falava aqui da questão, de, do outro lado desta questão, que é no fundo, até que ponto é que faz sentido o Estado manter uma série de certificados da Forro que paga 3,5% quando no mercado tem alternativas, desde logo a nova série dos certificados, que ainda assim paga mais do que a maior parte dos depósitos, para se financiar mais barato. Nós comparamos aquilo que era a taxa antiga dos, dos certificados desta série que foi fechada agora com aquilo que é financiamento de mercado normal, por exemplo, obrigações do Tesouro, que é, que, que, como é que ela compara?
1: Precisamente, essa é, aliás, essa foi a justificação apresentada oficialmente pelo Ministério das Finanças, que era realinhar a remuneração nos certificados de Forro com a remuneração que é dada a outras fontes de financiamento da República Portuguesa. De facto, o que os dados mostram é que, se recuarmos, por exemplo, ao início de 2022, portanto, na altura em que as taxas de juros. Uh, começam a subir as taxas de jogo de mercado, o Euribor, da qual depende diretamente a remuneração do, dos certificados da Forro, uh, o que acontece é que a remuneração dos certificados, mesmo na anterior série é como dependia do de Euribor 3 meses, com o tal prémio de 1%, com, estávamos muitíssimo longe do máximo dos 3,5%, estávamos a falar em valores na ordem dos 0,4%, só que depois subiram muitíssimo desde então. Nessa altura era muito vantajoso para o Estado financiar-se através de certificados da Forro, porque essa taxa dos certificados era muito inferior à, à, à taxa que o Estado se financiava Embora através... Embora nesta
0: de... altura as subscrições fossem bastante mais baixas. Mais é? baixas.
1: Estávamos a falar de, de subscrições líquidas, portanto deduzidas dos resgates, da ordem dos 43 milhões de euros por mês. Se olharmos depois para o pico atingido em março deste ano, foram 3,5 mil milhões de euros no mês. Portanto, estamos a falar de valores com uma escala totalmente diferente. Bom, o que acontecia é que a taxa de juros dos certificados, de facto, comparava muito bem e era portanto era mais barato para o Estado financiar-se através deles do que através das obrigações do Tesouro. Por exemplo, se olharmos para as taxas yield que é no fundo para as pessoas perceberem é o que nos dá uma medida no mercado de que custo é que o Estado se financia através da emissão de obrigações, embora não seja precisamente a taxa de colocação em cada emissão de obrigações, Uh, estavam em valores muito acima disso nesse início de 2022 e esse cenário manteve-se até ao final de 2022 portanto até ao final do ano passado portanto a taxa de juros dos certificados apesar de já estar a subir e no final do ano passado já estava em torno dos 2,4% em novembro e depois já na casa dos 2,8% perto dos 2,9% em dezembro Uh, esse valor era, ainda, era inferior tanto à taxa de juros a tal yield, uh, que é o termo técnico das obrigações do Tesouro não só a 10 anos, portanto o prazo compara diretamente com os certificados cuja prazo de aplicação era 10 anos, agora é que foi alargado para 15, como as obrigações do Tesouro a 15 anos, como mesmo as obrigações do Tesouro a 5 anos. Olha, este cenário inverteu-se uh, de forma muito rápida desde o início deste ano, porque assim, o Gibor continuava a subir de forma marcada já, já as taxas de juros das obrigações do Tesouro estabilizaram e tiveram até algum recuo. Uh, e o que aconteceu é que desde março a taxa de juro dos certificados estava nos 3,5% e esse valor estava já acima. E no início de junho agora quando fechou a é dos certificados que se mantinha portanto nos 3,5%, a taxa de remuneração base uh, estava já acima das obrigações do Tesouro. Daí ele das obrigações do Tesouro não só há 5 anos como há 10 anos como a 15 anos e só nos prazos acima e portanto muito longos é que estava, é que estava acima do, 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 da taxa dos certificados portanto é mais barato para o Estado financiar-se através da emissão de obrigações do que pagando aquele valor aos aforradores pelos certificados sendo que soma aqui outra coisa que esta taxa base somam-se os prémios de, de permanência nos certificados uh, que no caso da série que encerrou, da série E a partir do, do quinto ano era de 1%, portanto ainda era um valor com, com algum relevo. Há aqui outra questão a ter em conta que é, no caso das obrigações do Tesouro, o governo conta com muito mais previsibilidade, ou seja primeiro, a taxa que vai pagar aos investidores é definida no momento da emissão e já não mexe, e segundo só tem de reembolsar os investidores na maturidade portanto tem essa garantia que antes disse não tem de pagar nada a não ser os juros que vão, que vão capitalizando Agora, nos certificados é totalmente diferente pois como não há penalização de resgate antecipado, a aplicação é até 10 anos, mas as pessoas a qualquer momento podem retirar o, o dinheiro, o que há aqui incerteza em termos do calendário de reembolsos que o Estado vai ter que fazer agora aos investidores e tem a questão da taxa ser variável com a ZEUGBOR, portanto poder aqui flutuar, apesar de ter o referido teto como dissemos que era de 3,5 e agora baixa para 2,5 portanto de facto os certificados da forro, que eram uma forma de financiamento barata para o Estado, acabaram por, comparativamente, face às obrigações do Tesouro, por exemplo, tornar-se uma forma de financiamento mais cara.
0: Uh, uma das críticas que tem sido feita a esta medida é que baixar a remuneração dos certificados da forro é desincentivo, em certa medida, aquilo que é a poupança dos portugueses. Tu achas que, de facto, isto que aconteceu, deste, deste fluxo de, de dinheiro aos certificados da forro, foi a criação de poupança... Ou foi simplesmente alteração da composição da poupança, sendo que na prática ela no conjunto não alterou?
1: Eu penso que temos ainda de ver os últimos dados, que o INE ainda não publicou, o Instituto Nacional de Estatística, relativo ao primeiro trimestre deste ano, para termos a certeza sobre, sobre isso. Porque, de facto, o grande pico na subscrição aconteceu nos primeiros três meses deste ano. Mas o que nos mostram os dados até ao final de 2022 é que não é criação de nova poupança. Ah, pode ter havido alguma, mas o grande bolo do que estava a entrar nos certificados da Forro estava a ser estava, estamos a falar de desvio de outras aplicações, nomeadamente de depósitos uh, e, e todos os dados relativos ao primeiro trimestre disponíveis até agora apontam nesse sentido. Até março portanto, janeiro, fevereiro e março as famílias investiram nos certificados da Forro cerca de 9 mil milhões de euros e tiraram dos depósitos bancários cerca de 7,6 mil milhões. Há aqui ainda uma diferença, mas pode, por exemplo, ser saída de outras formas de aplicações como os certificados do Tesouro. Que se tornaram menos atrativos e que, portanto, as pessoas podem ter, que estavam a ter aqui resgates superiores às subscrições e podem ter entrado nos certificados de aforro. Portanto, todos os dados o que parecem apontar é que foi de facto um desvio de poupança e, de, sobretudo, de depósitos bancários para certificados, mais do que a criação de nova poupança. Isto porquê? Porque os certificados davam uma taxa mais atrativa e um, muito importante para a maioria das famílias em Portugal, porque o aforrador em Portugal é tradicionalmente muitíssima vez só houve risco e exige garantia de capital para colocar o seu dinheiro. Portanto, ou seja, não, não poder incorrer em perdas do capital que aplicou. Os certificados da forro tal como, dão essa garantia tal como os depósitos bancários.
0: Diogo, uma, de, uma das questões que se discutiu muito na, com esta decisão do Governo foi o facto de ela ter surgido de surpresa, numa sexta-feira à noite. Tinha que ser sempre assim, porque caso contrário havia uma corrida para, para antecipar a alteração, mas de qualquer maneira que foi uma coisa não anunciada, que o Governo devia ter explicado melhor tudo isto. Mas a verdade, e tu, o próprio já sublinhava e nós temos estado a falar so sobre este tema da, durante vários, vários dias, é que o próprio Presidente do IGCP esteve no Parlamento, onde, onde disse que em junho ia, ia, ser, ia ser revista um mecanismo e que no fundo indiciou que era isto que ia acontecer. Não sabia qual era a taxa nem qual era o momento, mas genericamente esperava-se que houvesse uma decisão deste tipo ou não.
2: Sim, antes de responder, deixa-me só ir aqui a uma coisa que é quando fazemos a comparação entre taxas, dos certific... entre taxas de financiamento do Estado. Várias pessoas têm alertado para esse... para esse fator e eu acho que é bastante relevante. Na verdade, estamos a comparar taxas brutas de financiamento do Estado, não é? Os certificados da Forro, para... Para... que são detidos... Na, na... Na, na sua quase totalidade, por cidadãos uh, nacionais, pagam depois impostos cá. Não é tão certo isso depois no financiamento. Uh, e, através é, um, de hotéis, se, e, em alguns casos sim, em outros não. exatamente. IBS, exatamente Exato, portanto, razão. aí acho que essa, essa comparação também tem de ser, tem de ter esse, esse fator em atenção. Uh, agora, respondendo à questão, obviamente que é difícil saber como, como fazer bem comunicacionalmente uma questão deste género, uma mudança uh, que, pode, que se fosse anunciada com balcões do CTT aberto, uh, iria, iria levar a uma grande corrida e o, o site do IGCP também, para este lado, também iria à vida com uma data de reforços, porque, os porque quem já é forrador também não pode fazer novas aplicações com as condições antigas, Tanto, tudo será sempre com, as novas, com, a, com a nova série. Uh, eu acho, mas há críticas que eu tenho a fazer porque eu acho que comunicacionalmente houve mesmo dúvidas sobretudo porque é anunciado isto a uma sexta-feira à noite sem qualquer pré-aviso, portanto os, não havia propriamente jornalistas que, segui, que sigam este tema, que tivessem, que estivessem, sei lá, de piquete para poderem dar atenção a esse tema e sobretudo porque depois há uma conferência de imprensa para, me faz um bocado de confusão com uma conferência de imprensa sobre um tema que diz respeito a tantos portugueses e que envolve tanto dinheiro, tenha sido feita pelo secretário de Estado das Finanças João Nunes Mendes em pé, no salão da obra do... mas o em pé para as televisões em vez de ser uma coisa mais formal em que haja um efetivo, um, um efetivo tempo uh, para se estar a perguntar tudo, fez um bocado de confusão hoje o, modo, o modelo daquela, daquelas declarações do secretário de Estado. E acho que aqui, este é claramente um ponto, o Ministério das Finanças faz sempre tantas perguntas e respostas sobre tantos temas e o Governo, e acho que fal faltava neste, neste, neste tema também ter havido uma explicação cabal e o Ministério das Finanças ter vindo explicar efetivamente porque é considera que não está a responder uh, à banca ou não, porque na verdade, era o que dizias, em Fevereiro, o Presidente do IGCP, Miguel Martins tinha ido à Comissão de Orçamento e Finanças e tinha falado sobre os certificados da Fogo, tinha sido aliás uma das perguntas muito feitas pelos pelos deputados, porque já nessa altura havia uma procura pelos certificados, e perguntaram se, se haveria alterações do, das condições dos certificados. E o que foi respondido foi, enquanto houver esta incerteza sobre o que é que o Banco Central Europeu vai fazer no que diz respeito à política monetária, não vamos tomar nenhuma decisão, portanto vamos esperar uns meses apontou para junho para poder vir a alterar as condições. Não lhe tinha dito se era alterar condições para subir mais os depósitos, o, o juros da taxa máxima dos certificados ou não. Portanto, disse, disse apenas que ia fazer essa alteração. Aliás, foi lá que disse também que estava insatisfeito com, a, com, o, com, com o custo que se pagava ao CTT pela distribuição dos certificados, dos certificados da fuga e que queria mais concorrência para que esse custo viesse via-se a baixar. Portanto, óbvio que isto não é propriamente uma surpresa, mas uma audição do IGCP uh, não, é, não é também uma coisa com uma, com uma extensão mediática que se fosse fácil
0: perceber que isto não é CPI da TAP, não
2: é? Exatamente, que isto viesse a acontecer, portanto é óbvio que era, tinha havido uma sinalização que sim, o Estado não iria manter estas condições sempre, estaria, aliás, Miguel Martins diz que estamos, estamos sempre a olhar Estou a citar, mas é, estamos sempre a olhar para as condições do mercado para decidir qual é que é a remuneração. Obviamente faz parte do trabalho, é o trabalho do, é o trabalho do, do IGCP. Mas acho que há, também referindo outra coisa que uma pessoa com quem falei me disse, uh, uma pessoa com quem falei em off, portanto não me posso identificar, mas que me disse uma coisa que é o uh, Estado está a fazer esta forma de negociação com o. Os portugueses, não é? Portanto, assumiu com estes, eu vou, não foi mexer naquilo que já existia, mas mexeu naquilo que é novo. E não 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 houve propriamente uma indicação de, ok, nós temos as outras fontes de financiamento, temos outro, e vamos tentar também fazer uma, uma mexida aí, portanto, sei lá, a, a empréstimos, falar por exemplo, dos empréstimos bilaterais, podem ser renegociados, também ser baixados, o, tentar baixar aí o, o financiamento, obviamente que aí é com efeitos retroativos, mas sei lá, acho que, indica, eu, acho que dar um sinal aos portugueses, que enquanto precisamos de vocês, e contámos convosco, agora que já não precisamos, uh, já não contamos, acho que isso tem de ser tão bem explicado e tem de ser tão bem Uh, enquadrado num contexto que eu acho que o Ministério das Finanças falhou aí nesse, nesse aspecto e depois há outro ponto que é um ponto que tem sido bastante levantado também sobre o qual já escrevemos que é, na verdade o Estado também tem um banco, tem a Caixa Geral de Depósitos que é o maior banco do sistema que muita gente olha para ele como orientador do, do mercado Exato. e a verdade é que não, o, 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 a Caixa Geral de Depósitos entre os grandes bancos até tem sido aquele que até tem antecipado algumas das subidas de juros mas não está no nível que se possa dizer, sim, a média da, da média dos juros na Caixa Geral de Depósitos é bastante significativa, porque também não podemos esquecer que é possível pôr senhoras no certificado da Fogo, agora pôr senhoras no banco a render não é fácil, não é? Porque a maior parte dos juros que dão mais, de maior parte dos depósitos que dão mais juros, obrigam a mínimos de constituição mais relevantes, portanto é óbvio que que os pequenos aforradores são muito penalizados por esta, por esta decisão. Agora, uma das partes que nós não sabemos é quem é que, eram estas pessoas, quem é que são estas pessoas que estão a pôr dinheiro nos certificados de aforro e quem é que foram aquelas que deixaram de pôr o dinheiro nos depósitos, porque não, não sabemos porque ainda não tivemos <risos> esse, esses dados, porque é obviamente um dos pontos bastante relevantes, que é quem é que está a ser, quem é que são as pessoas mais penalizadas por esta decisão. E esse é um ponto bastante bastante importante, esperemos que o Governo tenha tomado essa decisão uh, sabendo isso, porque na verdade os bancos até diziam que recusa, que não subiam, lembram-me do Presidente do, do Santander ser um dos que dizia isso e outros concordaram, que não subiam os juros nos depósitos porque ia estar a beneficiar os mais ricos, portanto que só os mais ricos é que tinham lá depósitos, os mais pobres tinham, tido, mais pobres ou com menos recursos, tinham tirado os depósitos para fazer a amortização dos créditos à habitação, portanto tinha só beneficiar os mais os mais Aqueles que tinham mais dinheiro. Uh, não sei, não temos dados para, para saber e os bancos, obviamente, que não dão essas indicações aos, aos jornais. Portanto, continuamos com bastantes dúvidas em torno deste tema. Deste e eu acho que o Ministério das Finanças foi inábil também em fazer esta comunicação.
0: E com esta dúvida do Diogo, terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueçam, 20 questões, sugestões de temas para o e-mail economia.pt. Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial
1: das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.